0: Dans l'incertitude de la vie, je trouve qu'il n'y a rien de plus rassurant que de retrouver les visages de mes amis avec qui j'ai traversé en bout de vie. Retrouver leur rire, leur tics de langage, anticiper leurs réactions, c'est pour moi la chose la plus réconfortante qui soit. Ça calme toutes mes angoisses, de savoir que, quelles que soient les tempêtes, ces amitiés sont comme des ancres qui font que, certes, je peux être un peu chahutée, mais toujours solidement ancrée. Dans Éloge de l'amour, le philosophe Alain Badiou s'interroge sur l'universalité des histoires d'amour qui nous passionnent. Ce qu'il y a d'universel, dit-il, c'est que tout amour propose une nouvelle expérience de vérité sur ce que c'est d'être deux et non pas un. Que le monde puisse être rencontré et expérimenté autrement que par une conscience solitaire, voilà ce dont n'importe quel amour nous donne une nouvelle preuve. Je crois que c'est aussi vrai pour l'amitié, parce que grâce à elle, on n'est jamais vraiment seul face au monde, et on l'expérimente en étant connecté à tout un réseau de consciences qui nous soutiennent et nous rendent plus forts. Cette semaine dans Passage, au micro d'Antoine Bonnet, la suite de l'histoire de Roman et Marco, entre la pitié salpêtrière, la cour d'assises de Paris, et au milieu de la peine et du chaos, leur lien indéfectible. Je suis Louise Emerlé, bienvenue dans Passage.
1: soirée de la... à la pitié salpêtrière, il y a eu une cellule de crise et euh, bah, je suis avec Marco mes autres potes on, on est forcément choqués mais euh, très bizarrement on arrive à à rigoler et à essayer de, de remonter le moral à d'autres personnes alors que nous on est au fond du gouffre mais euh, c'est la force de Marco aussi d'arriver de... à rire
2: euh, dans ces moments là euh, au petit matin du coup on on, on décide à un moment donné d'aller se coucher, ne serait-ce que une ou deux heures avant de revenir à l'hôpital. Nathan nous propose d'aller chez lui. On s'endort avec Marco côte à côte, par terre,
1: donc euh, épuisé, euh, avec du sang sur nous. Et
2: euh, je dors une ou deux heures, et euh, c'est la voix de Marco qui me réveille. On dort euh, du coup dans, dans une pièce tous ensemble, et je reçois un appel tôt le matin de ma mère, en fait, qui décide de me passer mon grand-père au téléphone. Parce que je l'avais pas eu, ça faisait une éternité.
1: Il parle en serbe.
2: On va pas se mentir, c'est peut-être pas le bon moment en fait. pas spécialement meurtri mais je, je capte pas ce qui se passe mais du coup j'ai mon grand-père au téléphone ma mère qui est toute heureuse qui me dit mais tiens j'ai une surprise pour toi voilà papy on discute ensemble je lui, ai, je lui, fais, je lui fais juste les euh, un petit coucou un truc assez sympathique je lui explique euh, voilà, que c'est pas vraiment le moment de l'avoir au téléphone et euh, qu'on vient de se faire tirer dessus euh, par des gens euh, dans un bar mmh. Sa réponse, elle est folle, c'est euh, « Mais Marco, pourquoi tu vas dans des bars où ça tire
1: ?» Il s'embrouille avec sa mère au téléphone et voilà, c'est la belle langue serbe qui me réveille euh, le 16 novembre euh, au matin.
2: Au final, je, je, je me dis que cet appel, il est lunaire, euh, déconnecté de ce qu'on vit euh, sur le moment. Mais bon, c'est comme ça et euh, il me permet de me raccrocher à une certaine réalité.
1: Après, après cette date-là, bah, on est pendant des jours et des jours ensemble. Euh, on vit chaque minute, on a vécu la même chose. L'après, c'est comme si c'était une continuité de ce qui venait de se passer. Donc On, on passe du temps ensemble, on va à l'hôpital ensemble,
2: voir les blessés, nos copines. Bah, les, le, le, les mois qui suivent, euh, bah, c'est énormément de, de visites à Jess, euh, aux filles euh, aussi. Euh,
1: je le vois plus touché que moi parce que c'est quelqu'un qui arrive à mieux montrer ses sentiments. Même si moi, je suis dévasté intérieurement, arrive, ça n'arrive pas à sortir. Et ça me fait du bien de voir Marco arriver à plus se lâcher. Et j'ai l'impression, quand je le vois se lâcher, que c'est aussi une partie de moi qui lâche. Donc, euh, ça me fait du bien. Ça me fait vraiment du bien de le voir euh, s'exprimer, ressentir les choses. Alors que moi, j'ai l'impression d'être vraiment verrouillé de l'intérieur. Le voir craquer, c'est comme si moi, je craquais aussi et, et ça me fait du bien. Et les jours passent, euh, on arrive à, à se remonter le moral tous les deux. Euh, dans des moments de désespoir à, à passer durer aux larmes en quelques secondes ce soir-là euh, moi et Marco on n'a on a pas vécu du tout euh, la même chose moi j'étais focalisé sur, euh, sur ma copine et euh, Marco voyait tout euh, c'est-à-dire que il voyait les gens qui filmaient euh, un caméraman qui nous a filmé aussi ce, ce, ce soir-là des images qui ont été diffusées euh, deux jours après sur euh, sur M 6 et euh, moi pour me protéger et parce que j'étais focalisé sur euh, sur euh, ma copine je voyais pas à plus de deux mètres tout était flou donc c'est qu'on n'a pas du tout euh, vécu la chose de de la même manière quoi parce que moi j'avais une vision de tout au plus deux mètres et lui il voyait comme quelqu'un de normal Très vite, euh, c'était peut-être trois semaines après, euh, on est ensemble avec Marco et on se dit euh, « Allez, on va devant la belle équipe. » On évitait absolument de passer devant pour pas que ça nous remémore euh, des souvenirs sombres. C'était tard le soir, on avait un peu bu, un peu fumé. On se retrouve euh, tous les deux devant. Paris est complètement endormi le rideau de, de, de la belle équipe est, est fermé. Et on se met à raconter nos histoires, euh, seconde par seconde, comment on l'a vécu, où on était.
2: Et c'est quelque chose qui nous fait énormément de bien. En fait, on a besoin de cette vérité parce qu'on a l'impression d'être incompris. Personne n'a jamais vécu ça en France. Ces soirées
1: d'hiver 2015 devant la belle équipe, euh, j'ai comme souvenir qu'on est seul, que Paris est éteint, qu'on est moi et Marco tout seul devant, devant ce lieu. J'ai l'impression que Paris nous laisse tranquille pour qu'on qu vive ce moment-là avec Marco. Et c'est des moments où je ne regarde pas ma montre, il euh, n'y a personne qui peut nous, arriver, qui peut nous déranger. Ces quelques minutes de ce soir-là, on en parle pendant des heures, on débriefe, et c'est un petit rituel qui, qui me
2: fait du bien. On chauffait par exemple aussi pour... Euh, des fois, pour, euh, pour aller sur la tombe de Victor, mais euh, ouais, c'est... Voilà, ouais, un truc qu'on faisait des fois à deux, euh, parce qu'on en avait besoin. Beaucoup dans, ce, dans cette recherche de comprendre les choses aussi, et de pour aller mieux, je pense. Et on, on le refait une dizaine de fois après. Toujours
1: pareil, on se pose tard le soir et on parle, on parle, on parle. Et ça a été ma meilleure séance de psy, c'était parler avec Marco. Et ça peut durer, ça dure de 1h du matin à 5h du matin. Enfin, voyez oui, c'est des moments... J'ai l'impression moi-même de ne pas les avoir vécus, que c'est un, un film. J'ai l'impression d'une couleur sépia autour de nous, quoi.
2: Ouais, quand on va voir des psys, il y avait un truc assez commun là à la mairie du 11e ou euh, du coup c'était une cellule euh, de crise où euh, on, on s'est présenté mais là encore on était fou. On était encore dans la rigolade quand on, on arrive, on voit une sorte de couloir mais tellement étroit où les chaises euh, limite elles étaient euh, limite elles étaient collées les chaises hein. Et en fait, c'est que des gens qui étaient venus là par rapport au 13 novembre et qui étaient euh, on voyait les têtes, ils Vraiment, c'était que de la tristesse, surtout le long du couloir. Et nous, on n'était pas là-dedans. On était, euh, on avait des sourires et tout, mais c'est non pas par irrespect, non pas parce qu'on est insolent, mais c'est parce qu'on était... On, je pense qu'on voulait pas réaliser, et c'était notre manière de, de nous protéger. Donc, du coup, on se présente là-bas, et euh, du coup, on se retrouve face à... Moi, je suis face à deux psychologues. Pareil, je vois que j'ai Nathan sur ma gauche avec face à deux psychologues, et... Euh, quand on commence à raconter nos histoires communes, je sais que j'ai le souvenir de Nathan, en fait, qui a qui commence à faire pleurer sa psy, euh, et puis j'en vois d'autres qui commencent à pleurer. mais là, on se dit, mais c'est en train de craquer comme des biscottes, malheureusement. Personne, nous, en tant que victime, on n'était pas prêts, mais il y avait plein de gens, en tant que soignants ou soutiens, qui n'étaient pas prêts de de la folie qu'on a pu vivre, en fait. Rien qu'à écouter, c est, c est, c est, je pense que c'est dur. On, on, vit, on, on vit quelque chose d'assez terrible, en fait. C'est qu'on n'a pas de répit, malheureusement. On ne peut pas souffrir, en fait. Enfin, je ne pensais même pas que c'était possible. On n'arrive pas à souffrir. Donc, ces
1: soirées devant la belle équipe, on parlait aussi beaucoup de, de ça et du traitement médiatique, donc, euh, qui en a suivi. Euh, les gens qui ont photographié, euh, après, moi, ma, ma photo a été diffusée dans, dans beaucoup de, de journaux euh, donc euh, le traitement médiatique, on l'a très mal vécu avec Marco. Et très vite, j'ai euh, j'ai intenté une action judiciaire euh, contre euh, contre des médias qui ont euh, qu on diffusé ma photo. Et Marco a toujours été derrière moi. Il a été à 100% là pour euh, pour m'inciter à le faire, pour me remotiver euh, quand j'étais plus motivé. Et euh, donc très vite, je rencontre une avocate spécialisée en droit de la presse qui me dit que c'est possible de faire une action. Donc, je la vois une dizaine de fois, on en parle, on établit un peu notre, notre angle d'attaque. Et euh, un, an, un an, un an et demi après l'ouverture de l'instruction, arrive le jour du procès.
2: Moi, je suis toujours avec lui à ce moment-là. Hein. Je suis en je suis, je suis soutien, il veut faire ça, ben je le suis à 200%. C'est limite si je ne l'engraine pas au fait, à faire ça, parce que tout comme moi, il est, il est, il est, il est conscient que ce n'est pas normal. Et surtout, lui, c'est encore pire c'est lui et Jess. Donc, voilà. on ne parle pas juste d'une photo volée de moi en doudoune dans la rue qui pleure. Là, on parle d'un truc, c'est de la souffrance directe. Derrière cette photo-là, il y
1: avait énormément de tristesse et de souffrance, et je voulais juste qu'on nous demande notre avis avant de, de publier euh, la photo où je suis euh, en détresse avec euh, des victimes blessées à mes pieds et notamment ma copine. Et euh, très vite, je me suis dit que c'était pas normal que mon image dégradée soit diffusée dans les dans les médias et je voulais qu'on qu'on retire cette photo-là, euh, notamment parce que elle a choqué beaucoup de mes proches, ma famille. Euh, mon frère, qui l'a vu alors que lui était en voyage à l'étranger, il l'a pris comme ça. Et je n'avais pas d'autre moyen de me battre à l'époque. Enfin, euh, Je me suis aussi focalisé beaucoup sur ça, parce que je pense que ça m'occupait l'esprit. Et Marco a
2: été d'un total soutien euh, sur cette procédure. Sachant qu'il qu faut rester solide pour Roman à ce moment-là, quand, quand, quand lui, il doit, il doit aller tous les jours à l'hôpital, si ce n'est même dormir et que Jess, elle est, en train de lutter, euh, elle est encore en train de lutter à l'hôpital, il y a ça qui tombe sur le coin de la gueule. Pff, je pense que lui pour lui aussi, c'est violent. Donc du coup, il s'est lancé dans cette bataille euh, juridique qui était un peu perdue d'avance. Donc euh, je suis accompagné de Marco et, euh, et euh, trois
1: autres amis. Euh, on arrive, je suis euh, très stressé, j'ai écrit la veille euh, un petit discours euh, où je demandais juste d'être respecté et, et qu'on traite les victimes euh, avec dignité. Euh, je prends le micro, euh, direct ma voix a flanché. Euh, J'avais une voix de, de,
2: bah, de quelqu'un de très ému quoi, qui, qui va dans les aigus. Il est dans un truc où euh, bah, il n'est pas à l'aise dans une cour et c'est c'est en une fois, c'est parti, c'est maintenant donc il a il a une voix un peu tremblante et euh, par contre il fait un très beau discours hein, ça a rien à dire, il fait un très beau discours mais voilà, c'est même si c'était tombé dans l'oreille d'un sourd, hein, ils lui ont, ils lui font bien comprendre en fait que eux ils prennent des faits, ils jugent des faits, seulement des faits. Euh, mon mon regard s'attarde sur Marco quand je
1: parle et je vois qu'il est qu'il a la tête des mauvais jours assez sombre. Le procès commence, il y a l'avocate de Paris Match, de, de VSD, c'est des avocats qui sont qui ont l'habitude de ce genre de procédure. Et donc, pendant une heure à peu près, je me fais descendre. Euh, on me dit que je suis pas la victime sur les photos, sur la photo,
2: que je fais ça pour l'argent. Donc du coup, ils ont réussi à, à faire en sorte qu'il n'y ait rien donc Roman a été débouté dans cette affaire, mais euh, voilà. Je, moi, je suis resté avec lui jusqu'au bout. Euh, même, je pense, dans les moments où il a pu douter, j'essayais quand même de, de remonter le moral. J'ai juste eu à pas payer euh, les, les frais de la partie
1: adverse. Donc euh, merci, euh, merci euh, le tribunal. Et euh, juste, euh, il y a eu une petite amélioration. Euh, maintenant, normalement. Une victime blessée ne peut plus euh, apparaître euh, dans les médias, euh, donc c'est c'est une petite victoire et juste pour ça je suis content d'avoir fait. vite aussi, je me suis inscrit dans une association de victimes pour être au courant de tout ce qui se passe au niveau de, des commémorations, de, des faits judiciaires. Enfin, il y, y a un tas de, de problématiques quand on est victime. Et du coup, euh, bah, je suis plus au courant de, de ce qui se passe, comment va se dérouler le, le procès. Ça m'aide à me projeter et, et à savoir exactement les tenants et les aboutissants de l'affaire. La, de J'en tiens à former Marco. Qui, lui, euh, n'a pas ces informations, parce qu'il n'est pas dans une association de, de victimes et il n'est pas non plus défendu par un avocat.
2: Je crois que je reçois une lettre qui m'informe que, que le procès va débuter, qu'on peut se présenter en tant que parti civile pour témoigner, enfin voilà. Et euh, du coup, je l'apprends, j'appelle Roman, hein, le, le lieutenant, le, <rire> le ref. Je l'appelle et on, du coup, on échange là-dessus, euh, voir ce qu'on va faire et tout. Et. On a, on a pris ça euh, comme quelque chose de motivant. c'est-à-dire on va pouvoir témoigner, bah on, va, on va essayer de faire un, un beau discours chacun. Chacun va faire son truc, mais il faut qu'on le fasse bien, en fait. On ne on peut pas rester que sur des faits, on va, on va parler de ce qu'on a vécu, de ce qu'on ressent, et, et voilà. Depuis ces attentats, et on
1: sait que le procès va avoir lieu, on s'est toujours dit qu'on voulait parler au procès, mais on ne savait pas du tout comment, comment ça pouvait se passer, si on allait avoir le courage de le faire. Donc, euh, on se voit avec Marco, d'autres amis, Jess, ma copine, euh, pour en parler. Et euh, on se motive tous ensemble. On se dit « Allez, on va le faire, on va le faire ». Ça fait des années qu'on veut, qu veut dire aux accusés tout ce qu'on a sur le cœur. Euh, donc, on se prend une bière en terrasse, on se motive et on se dit qu'on va le faire. Marco euh, est le premier témoin est accepté au début. Donc euh, on se dit « bah tant mieux, il y en a au moins un qui va témoigner ». Après, très vite, on, en fait, on, on a la confirmation qu'on va tous témoigner. Donc on se dit euh, « allez, vas-y, on va se mettre en mode Victor Hugo, on va écrire un truc qui va marquer l'histoire ». On a tout l'été pour le faire, on a tout l'été. Le thé se passe, personne n'a rien écrit. On a strictement rien fait, on n'y a même pas pensé. Euh, quelques jours après l'ouverture du procès euh, on va au tribunal parce que c'est une journée consacrée à la belle équipe et euh, c'est à ce moment-là que, que l'un des accusés Salah Abdeslam euh, décide de prendre la parole et euh, dit des, des propos que j'ai même pas envie de, de redire
2: je vais essayer de trouver un surnom là, avant la fin de, de tout ça euh... Salade on va l'appeler salade, parce qu'il fait que mentir. Hein.
1: Et, euh, Marco
2: et moi, comme un seul homme, on s'est levé au milieu de la salle. Euh, et je sais que je ne peux plus rester assis. Je reste, voilà. Je suis figé, je suis debout et c'est Jess qui me calme, qui me dit, s'il te plaît, fais passer ici. Voilà, voilà, reste, reste propre, digne, tu vois. Chose que je fais, hein. et, et je respecte beaucoup les gens qui ont pris le temps d'écouter les propos de chacune, de, chacun des accusés, mais moi, je peux pas. C'est quelque chose qui, qui est au-delà de mes forces, en fait.
1: Mais euh, là, j'ai vu mon frère. Euh, on a eu la même euh, la même réaction, dénervement, et on sent que qu'on vivait la même chose antérieurement. Et euh, j'étais fier de lui aussi que qu'il se lève comme ça
2: et qu'on se lève de, comme un seul homme. C'est bah c'est un pilier. Hein. C'est voilà. C'est mon gars. Hein. C'est mon frère. C'est tout ce que tu veux, tu vois. Et donc euh, pendant tout le procès, on, on est à peu près pareil sur je pense sur la manière de de voir les choses et le, sur l'acceptation ou non de certaines choses.
1: Quand il y a eu ce moment-là, euh, on était plus motivé que jamais pour euh, transmettre aux accusés tout ce qu'on ressentait intérieurement et leur faire comprendre que, tout ce qu'on a vécu. Et on était d'autant plus motivé que, de leur côté, ils n'étaient euh, euh, pas dans la compassion. Et ils étaient plutôt dans la confrontation et nous on s'est motivés aussi pour être, je sais pas si c'est le bon, la bonne chose et on l'a fait énormément mais on voulait être aussi vindicatif. Ce moment-là, ça nous a marqué aussi et ça a été un petit déclic
2: pour nous motiver à être saignants. Je sais que je suis, je suis un petit peu mitigé. Il y a, il y a, il y a un côté, euh, il y a un côté de haine qui ressort où je me dis il y a moyen de faire quelque chose mais pourquoi faire Est-ce que ça va te faire du bien Est-ce que ça va, ça va faire euh tes larmes vont jamais faire le chemin inverse, donc euh, mon gars, ça sert à rien, mais au moins je serai là et je veux leur montrer, en fait, que parce qu'on n'a pas peur, en fait. Parce que sans les armes, t'es qui T'es personne, t'es rien du tout. Euh, une semaine avant, on se retrouve dans, un... dans
1: l'appartement d'un copain euh, avec euh, les ébauches de nos textes. Donc, euh, on se lit ce... ces textes, et là, c'est très, très émouvant, parce que parce que voir euh, nos proches parler de leurs sentiments, de comment ils l'ont vécu, de voir l'émotion qui se traduit dans leur voix, euh, bah là, moi qui n'ai pas trop l'habitude de, de montrer mes sentiments, moi, dès que j'ai commencé à lire mon texte, je me suis effondré, mais je l'ai fait.
2: J'ai continué à le lire. Tu veux, merci, on l'a fait, parce que, en fait, je pense que tu te mets des œillères. En disant, ça va le faire, tu peux y aller comme ça, attaque en freestyle et tout, mais non. c'est ton ressenti va pas t'aider, parce que tu vas prendre le, la mesure de la salle à un moment donné, à moins que tu sois vraiment très fort là-dedans, mais, et tu vas te faire, tu vas te faire submerger, si t'as pas prévu de, de, dire des choses. Et pareil, quand Marco, euh,
1: lisait son texte, euh, Thomas, Nathan, enfin, c'était vraiment une très, très belle soirée, euh, au niveau de l'émotion, et
2: c'était très, très fort. Et là, on a vu que c'était difficile, mais il nous a fait tellement un bien fou. Tellement un bien fou, parce que ça, je pense qu'inconsciemment, ça nous a permis de nous dire « on est prêt.
1: Et euh, bah arrive le jour du procès. On se retrouve tous le matin devant, devant le tribunal... Euh, les traits tirés parce que chacun a fini son texte pendant la nuit, très stressé. On arrive à faire des blagues, mais c'est qu'une c'est qu'une façade parce que c'est le plus l'un des jours les plus importants de notre vie et au niveau de l'émotion. Il n'y a pas eu pire. Euh, Marco arrive un petit peu en retard. Il devait il doit amener le, le texte d'un de nos amis. Il arrive en retard et et il sort les papiers et le texte fait un dixième de la page un petit peu et ça c'est Marco dans la précipitation, il n'a pas réussi à bien imprimer les, les discours et euh, faut quasiment une loupe pour le lire et là pour le coup j'étais content de pas lui avoir fait confiance, j'ai imprimé mon propre texte et ça ça m'a quand même pas mal détendu parce que dans une situation comme ça, voir euh, nos potes et Voir qu'ils sont toujours là et que c'est toujours les mêmes, bah, ça rassure et je me dis qu'il ne va rien pouvoir nous arriver.
2: Vient le moment tant attendu où c'est Roman et Jess qui, euh, qui doivent prendre la parole. Moi, je sais que j'ai la pression pour eux. Elle fait un discours magnifique, je la suis, euh, j'enchaîne avec mon discours. Franchement, euh, c'était des, des magnifiques discours. Je rien à dire là-dessus, même de tous mes potes en général. Hein. Vraiment, je, je suis fier que ce soit mes amis. Hein. Ah, vraiment, c'est sont incroyables. Chacun a trouvé l'intelligence de, de pouvoir mettre des mots puissants et qui étaient capables de de capturer, comme dans une sorte de bulle, en fait, le, le la, la tristesse ou le le le, le, le comment dire la, la, la rage ou même la force qu'il fallait avoir, en fait, à cause de tout ça. Je voulais faire. Comprendre
1: aux accusés tout ce qu'ils m'ont pris et tout ce que je ressentais envers eux. Euh, que j'avais de l'admiration pour ma copine, pour les blessés, que je pensais fort à mon ami décédé. Enfin, c'était un c'était un mix de beaucoup d'émotions et que j'ai essayé de, de faire transparaître en 4-5 pages. Et... Euh, voilà, je voulais juste pas avoir de regrets et être fier de du rendu. Très vite, quand je me suis retrouvé devant le président, on est quasiment collé à lui. Euh, les les accusés sont à quelques mètres, mais on oublie la salle derrière et j'étais focalisé, ce s'est bien passé. Et à la fin de mon discours et de celui de Jess, je, je me suis rassis dans la salle, totalement libéré. Et là, j'ai pu écouter le reste des témoignages de
2: mes potes de façon détendue. Mes amis savaient que j'allais avoir la, la, une des plumes les plus dures et je sais que mon moment est venu, je me lève, je marche. Et là, dans ma tête, je me dis, tu vas prendre ton temps et tu vas marcher pas par pas et tu vas regarder chacun des accusés dans les yeux. Il faut le faire, c'est tout. Comme ça, je pourrais mourir sans regret, tu vois. Et euh, du coup, je, je me retrouve euh, vers la fin avec euh, Salade qui discute avec un de ses euh, co-détenus. En fait, il sont en train de parler, il s'en fichait royalement, mais sauf que moi, mon regard était tellement appuyé que j'ai réussi à couper sa conversation. Du coup, il a appelé par mon regard et s'est et fixé. C'était très bestial à ce moment-là. Je l'ai retrouvé égal à lui-même, punchline sur punchline,
1: et, et euh, j'ai euh, encore une fois, euh, il m'a, il m'a fait, il m'a fait rire. Il m'a fait rire parce que c'était vraiment lui mais devant la France et devant le tribunal, devant les accusés.
2: J'ai vraiment voulu insister sur euh, sur euh, qui j'étais au, au début de mon, mon discours. Euh, qui j'étais, que je suis un enfant euh, issu... Enfin, euh, je suis de la deuxième génération de l'immigration, hein, clairement. Mais bon, moi, je suis français, simplement. Je le dis et j'en suis fier. Et euh, C'était très important pour moi de parler de ça. Et puis après, de... Euh, d'évoquer en fait vraiment les faits et j'espère ne pas blesser les parents de Victor en fait à ce moment-là ou ceux qui découvrent l'histoire mais euh, ce sont que mes mots en fait j'ai besoin de je, je dois les expier ces mots
1: donc euh, Marco témoigne on s'attarde un peu sur les marches du palais parce qu'on se rend compte aussi que c'est la fin de quelque chose et on va euh, très vite au bar juste en face tout de suite on enchaîne les tournées euh, on rigole avec nos proches, avec euh, notre famille, nos amis qui étaient là pour nous encourager aussi. On décide de ne pas trop s'attarder dans, dans, dans ce quartier du palais de justice. Et on va euh, à un café juste à côté de chez ma copine et, et,
2: et moi. Il y, avait le frère, il y a le frère de Romaine qui est là. On va dans le bar. En fait, on arrive dans les premiers il y a Roman qui nous rejoint après, et euh, on lui demande un whisky coca au barman, on, et le frère de Roman explique au barman en fait, euh, euh, d'où on sort exactement, et en fait euh, il n'a plus de coca, il fait bon bah tenez je vous sers ça, il nous sert un verre pur à tous les trois, hein. j'ai jamais vu ça, c un, un verre avec les braconniers qui boivent ça, je sais pas moi, et euh, vraiment violent mais il fallait qu'on évacue, et bref on a rigolé, on a un peu euh, débriefé euh, de ce qu'on qu qu venait de vivre, ça faisait du bien. Donc
1: euh, la soirée continue, elle se termine dans notre appartement. On, a, on est entouré de tous les gens qu'on aime et euh, ça reste une une soirée euh, lumineuse parce que tout le monde était heureux, soulagé, content de l'avoir fait. Que dans mon souvenir, dans mes souvenirs, c'est que des éclats de rire et et euh, et de l'amour. Vraiment, euh, c'était très très beau. Marco était était aussi solaire. Euh, c'était vraiment euh, un très très bon moment dans, dans cette horreur des attentats. Ça restera une, une soirée euh,
2: mémorable. Et vient ensuite la période où on doit faire... Enfin, euh, on vient pour le, le, la dernière audience, du coup, pour l'annonce du verdict. Dix mois après. Donc, euh, on est euh, fin juin 2022. Et là, je sais qu'on est dans un truc où on n'attend rien. On sait à peu près que la, la, la peine maximale va tomber pour, pour, pour Salade. Euh, et peu importe ce qu'il dira, ça ne sauvera, sauvera pas de ça. Et puis même, de toute façon, ça va, voilà, on sait juste que on va pouvoir commencer à tourner la page sur, sur, sur tout ça. L'audience se passe, elle est un peu longue, mais les peines tombent.
1: En soi, ce verdict-là, ça n'a pas duré des heures on l'apprend, euh, on comprend pas trop tout ce qui se passe parce qu'il y a des termes juridiques qu'on comprend pas, on comprend juste euh, les, les peines les plus fortes et les années de prison.
2: Et on apprend en fait qu'il y a deux ou trois personnes qui vont être euh, libérées parce qu'elles avaient déjà en fait euh, fait euh, la peine et qui a été prononcée en fait, le temps que l'audience, enfin pardon le procès se fasse, en fait la peine est, euh, a été consommée. On sort
1: de là pas un... Pas content, pas mécontent, euh, juste euh, heureux d'être ensemble. et C'est tout. On n'a on on, on pas d'autres émotions. On est content que la justice soit passée et que nous aussi, dans notre cheminement, euh, c'est important. Et on va euh, au café en face, là où on a bu euh, les
2: des verres euh, juste après notre témoignage. On décide de boire un coup, tout va bien. D'ailleurs, je vois un monsieur. Euh, je... On voit, on voit le mec, on se dit, il est marginal. En fait, c'est un monsieur qui est euh, qui doit avoir 50 ou 60 ans, qui se balade avec un t-shirt et des cartes postales dans les mains. Et il avait un panneau, en fait. Et il a mis tous les lieux où il y a eu les attentats. C'était sur un fond, euh, c'était le drapeau français. Et euh, je sais pas pourquoi, je suis allé le voir. J'ai discuté un peu avec ce, avec ce monsieur. Et ça m'a apaisé bizarrement, en fait... Euh, c'était une petite bulle, là aussi, de, de, un, un court instant où, euh, du coup, ça m'a un peu apaisé. Ça apaisé mon cœur, en fait, parce que je n'étais pas content de l'audience. Donc là, ça a apaisé mon cœur. Et
1: euh, on se rend compte qu'à ce bar-là, il y a trois des, trois des accusés qui ont déjà fait leur peine et qui, donc, étaient libérables après le verdict, qui sont dans le café avec nous. Et euh, très vite, euh, bah, on se dit « mais c'est pas normal qu'ils soient là. Euh, » on, on, on sait qu'ils sont libres, et... mais il y a des dizaines et des centaines de bars dans Paris. Et on, on se dit que c'est pas normal qu'ils soient là avec nous, nous les victimes. Et euh, Marco se lève, euh, d'autres potes se lèvent, moi aussi, et on va leur, leur exprimer notre mécontentement.
2: Je suis pas dans le truc, je vais lui casser la gueule ou quoi que ce soit. Je suis dans un truc où je me dis en fait, il doit pas être la fin en fait. Et surtout, il y a dans, la, dans, la, dans le même lieu, il y a Jess qui est encore euh, voilà, elle, est, elle a été touchée par ça et, et c'est mort. Elle va, elle va jamais accepter en fait qu'un qu mec comme ça soit ici. Donc j'ai prévenu. Et puis même au-delà de ça, il y a la, les parents de Victor qui sont présents. Je suis choqué de ce qui se passe, mais je suis pas dans une haine immédiate parce que cinq minutes avant, j'ai parlé au monsieur qui était dans un, dans un discours de paix, je sais pas, ça m'a apaisé. J'étais apaisé, donc c'est pas revenu du tac au tac. J'étais pas, voilà, à 200% de l'énervement. Je voulais juste lui faire comprendre, bouge et c'est tout. C'est tout ce que je te demande, bouge. Tu vas pas kiffer ta bière. Tu, s'il faut, tu vas t'en acheter une chez l'épicier ou dans un magasin, gros, mais tu restes pas là. Et ça, encore une fois, euh...
1: Parmi des, les, les, la centaine de personnes présentes, on est très peu à s'être énervé. Et bah, je reconnais mes potes, je reconnais Marco dans cet énervement qu'on a en, en commun et de ne pas laisser passer des choses qui, pour nous, sont des choses de, de simples savoir-vivre. De juste ne pas être avec des victimes, c'est normal pour nous. Et donc, bah, on s'énerve comme un seul homme.
2: La haine est un sentiment comme un autre, et qu'il faut savoir l'accepter. Il faut juste pas que ça se transforme en violence, simplement. Mais dire que tout le monde a pardonné, c'est faux. C'est pas le visage
1: du mal absolu. C'est juste euh, des gens dont euh, j'ai un profond euh, dédain. Mais c'est ça qui est bizarre, c'est de se rendre compte que c'est pas. Euh, le mal transposé dans une personne c'est juste des personnes et ça c'est bizarre de se rendre compte que c'est juste des personnes je me rends compte que c'est juste des pauvres types
2: pour reprendre le fil de ma vie euh, après le procès après tout ça c'est que c'est juste de, de réussir ce que je dois faire donc euh, là à ce moment là je suis euh, je suis en école d'infirmier troisième année tout va bien je suis censé valider et avoir mon diplôme moi c'est juste ça en fait c'est tout ce que je dois avoir tout ce que je dois faire, c'est ça reprendre le sens de ma vie et après reprendre le goût à la vie aussi. C'est ce qui est qui est différent et qui est un peu plus long, je pense. Mais ça viendra avec le temps par de bons moments en en réacceptant que que la vie peut être belle aussi. C'est ça aussi, c'est-à-dire que on peut reprendre, on peut essayer de reprendre nos vies certes, ce ne sera jamais la ce qui était prévu à la base parce que c'est une première mort et là on vit une deuxième vie. Mais voilà, donc c'est l'accepter tel quel et accepter en fait que le bonheur, des fois, ça peut être aussi des moments très simples. Et parce qu'on ne sait ni l'heure ni le moment, donc il faut simplement en profiter. J'ai traversé
1: bah, toutes ces épreuves avec lui et ça n'a jamais changé notre amitié. Au contraire, ça l'a renforcé parce que je suis fier de mon pote de sa vision des choses, de sa force mentale. Euh, voilà, je suis tout simplement fier de de comment il a vécu les choses, comment il m'a accompagné, comment il a accompagné ma copine, euh, d'être resté le même, de m'avoir fait rire, euh, sortir du quotidien. Euh, à la fin du procès, Marco a été diplômé euh, il a enfin recommencé les études et euh, il a réussi avec succès un diplôme d'infirmier. Euh, quand on s'est retrouvé euh, au bar et qu'il m'a annoncé ça, euh, on a pris du champagne. Et voilà, c'était vraiment... Euh, personnellement, c'était comme si ça m'arrivait aussi à moi. J'étais vraiment, vraiment heureux pour lui et qu'il hein, qu se lance dans la vie. À 30 ans, il, il a beaucoup attendu, mais c'est bon, là, maintenant, il est parti. Euh, je me suis toujours demandé à quoi allait ressembler sa copine. Je voulais qu'il qu vive aussi ça de son côté. Maintenant, Marco, bah du coup, il a, il a sa chérie, il, il vit avec elle, il a un travail. Enfin, c'est la vie normale, quoi. Chacun, chacun évolue de son côté et pour lui, ça évolue vraiment, vraiment pas mal. Donc, euh, même si on se voit moins parce que, bah, il y a le travail de son côté, euh, ça restera toujours Marco et, et je suis très fier de lui. Moi, de mon côté, euh, la fin du procès, j'ai voulu aussi euh, tourner une page et j'ai fait une rupture conventionnelle. Donc, euh, moi, je suis plus dans une période floue. Euh, c'est la première fois et euh, je me compare à Marco où, où quand moi je travaillais lui il était dans une période un peu plus floue voilà, je, lui, je lui passe le relais et, et on, on échange un peu les rôles et, et je suis très content et euh, après, les, après les attentats ça faisait des années que j'avais pas vu sa mère au final parce que euh, parce que moi, j'ai déménagé et à chaque fois, je prenais de ses nouvelles, je prenais des, des, des miennes. Et il n'y a pas longtemps, Marco m'a dit qu'il qu allait voir sa mère. et Je me suis dit que ça me ferait du bien de la voir. Je voulais juste la voir. Et j'ai acheté deux bouteilles de, de, de champagne pour marquer l'occasion. Et elle n'avait pas changé du tout. Toujours la même voix, toujours le même humour qu'elle a transmis à son fils. Et donc on a, on a ouvert ces bouteilles de champagne on les a bu euh, je pense que ça a mis 5 ou 10 minutes pour boire une bouteille puis l'autre on a bu vécu sec euh, comme on le fait à l'Est et euh, voilà c'est vraiment euh, une personne aussi que sa maman
2: que j'aime beaucoup on n'a certes pas les, les, les mêmes parents mais on les considère moi tout comme lui en fait on les considère chacun vice versa comme, comme nos parents la mère de Romain, c'est comme ma mère, son père, c'est comme mon père, et, euh, et vice-versa. C'est comme ça, c'est beau, et, euh, et ça continuera toujours. Hein. De toute façon, euh, voilà, on, on, va, on, va, on reprend nos vies, on fait nos trucs, chacun fait ses kiffs, et euh, on va, comme on a, on a toujours l'habitude de faire, on, on trouvera des moments pour faire des trucs à, à deux, et, et voilà, hein. simplement, c'est comme ça, c'est mon frère d'une autre mère. C'est elle, les années, les souvenirs au milieu, ouais, qui s'écrènent Pour la calme on a partagé les peines L'ISD rire, aussi bien sur les pleines, PDV hein. comme Benetton, des rabats on faisait les condamnes ou de l'une Et maintenant on refait le monde, ouais Restez vrai, restez droit, ce que nos darons enseignent, ouais on porte des couleurs, mais y a pas de mise en scène, ouais Tout est épais, merde, ce monde, ce n'est que chrysanthème hm. Alors on fait les choses avant la mise en terre, ouais le temps passe et passe comme Jackie Benji. On vit tous ces moments, on vit sans réfléchir. Ouais, voilà oh, qu'à mes côtés, impossible de fléchir. Ouais, mon rapport est versé du soleil on oh, mi hein. Je parle pas d'agnose mais sur nos noms et du respect. Ouais, des briques sur le survie de Warstar, on est resté, Wow.
0: Cet épisode de passage a été tourné, monté et réalisé par Antoine Bonnet. Le studio La Fugitive a fait le mix. À très vite